0: Wir sind richtig geil, wenn weg in Berlin, Alter, richtig gut cool. 1000 Jahre Popkultur. Korrekt, korrekt, ihr wählt mal, jetzt ab. Ich sag korrekt, korrekt, ihr wählt mal, jetzt ab. Ich sag korrekt, korrekt, ihr wählt mal, jetzt ab. Was geht ab, was geht ab, was geht ab, was geht
1: ab? Ich moderiere.
0: <lacht> da bin ich. Da bin ich. Da bin ich. ich. Ja, moderier mal. Wa?
2: Ja genau, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Zu? 1000 Jahre Popkultur. Kultur. 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 Wir bemühen uns, möglichst unfreundlich zu sein. Möglichst heute. unfreundlich, schnalle. <lacht> <lacht> ja, ja es gelingt uns
1: nur so halb. irgendwie. Wir sind halt nette Menschen. Ja, sag, ja. Ja. Ja, sag mal, welche Episode. Ich, ich sag mal, es äh, geht ja immer schief, wenn man versucht, Dialekte nachzumachen.
2: Ne? Ja, äh, Metropolen
1: ja. der Popkultur äh, in ja. Berlin. Ja,
2: Berlin, war. Ja, wa? Krass, wa? ich stehe auf Berlin. Ich hoch. Du auch? ja. 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 Wo gibt es denn sowas? Ja, wo gibt es denn sowas? In Berlin. In, oder? Nur in Berlin. In Berlin, ja. Ja, habe ich noch ein paar Infos, wa? hast
1: du noch ein paar, ein paar Infos? <lacht>
2: Infos ey. Ja, hör mal raus, Mann. Ja, ey, ey. pass ja. auf, ey. Weißt du, Berlin ist ja auch weltweit fürs Nachtleben bekannt, wa? Ja. Und naja, die hohe Zahl an Studenten in der Stadt, eine große Musikszene, viele junge feiernde Touristen und der besonders nach dem Mauerfall verbreitete Leerstand, ja, war dann eben dafür die Entstehung der Clublandschaft. Ja, ey, Voll. Ja. Ja, besondere Bekanntheit genießen im Zusammenhang ehemalige Clubs wie das Kunsthaus Tacheles oder das E-Werk. Natürlich, wie ich schon erwähnt habe, der Tresor, natürlich das Watergate. Der berüchtigte kit club der Club der Visionäre, das Berghain, Salon zur Wilden Renate. Ach, das kenne ich und auch nicht. Doch das Kater Blau. <lacht> <lacht> Maria am Ostbahnhof und was weiß ich noch alles.
3: Ne? Da geht,
2: Da geht's ab. Ja. Na, genau. Auch für Filme ist Berlin natürlich mhm. bekannt, haben wir ja schon Absolut. was zu gehört, da werde ich auch nach Hannover zu haben. Aber Berlin spielte als Produktionsstandort in der Filmgeschichte eine besondere Rolle. Zur Blütezeit in den Jahren nach 20, also 1920, war die Berliner Filmindustrie für ihr Stil- und Genre Kinofilme berühmt. Und viele Produktionen entstanden in den Studios von Babelsberg, ne? mhm. kennen wir. Ja. Und nach 1945 und 1990 manifestierte sich jedoch auch eine schwach ausgeprägte Stellung des Films innerhalb des deutschen Kulturfördersystems. Obwohl die Stadt in der Gegenwart einen der größten Filmproduktionsorte in Deutschland darstellt, fällt es den dort hergestellten Filmen schwer, im heimatlichen und europäischen Markt Zuschauer anzuziehen. Ja, aber es gibt natürlich einige Produktionen, die in Berlin spielen und auch davon handeln. Du hast ja schon einen genannt, natürlich den. Ne? Dann aber auch so Sachen wie Berlin, die Sinfonie der Großstadt von 1927, M von 1931, der Hauptmann von Köpenick von 1956, die Legende von Paul und Paula 1973. Christiane Effe, Kinder vom Bahnhof Zoo von 91. Der Himmel über Berlin 91? von 97. Ja, äh, 81, sorry. Ja. Gut, gleich, <lacht> gleich berichtigt. Der Himmel über Berlin von 87. Linie 1 von 88. Lola rennt von 98. Sonnenallee von 99. bei Lenin von 2003. Das Leben der Anderen von 2006. Und auch Who Am I? Kein System ist sicher von 2014. Und neben deutschen Produktionen fanden seit den 50er Jahren auch immer wieder internationale Film- und Serienproduktionen in Berlin statt. Unter anderem waren das 123, Kabarett, hm, James stimmt. Bond 007, Octopussy, E.ON Flux, mh, die Jason Bourne-Reihe, Bridge of Spice, Homeland. Die brute von Panem und auch das Damen-Gambit, das unsägliche. Seit Jahrhund Jahrzehnten gibt es auch viele deutsche... Was? Ja, gefühlt seit Jahrhunderten. Ja, seit Jahrhunderten, genau. Äh, seit Jahrzehnten natürlich mhm. nur. Gibt es viele sind... deutsche Serien, die in Berlin spielen oder thematisieren. Die drei Damen hast du schon genannt. Ich heirate eine Familie. Das
1: habe ich schon vergessen, meine nee. liebste Serie.
2: Supergeil. Ne? Liebling Kreutberg, verliebt in Berlin. Gute ja, Zeiten, hast du auch Berlin. gesagt. Berlin, ja. Berlin. Charité. Mhm. Vor Blocks, Babylon, Berlin unorthodox. Ne? Ich möchte jetzt ein Musikstück schon gleich droppen mhm. von unserem guten, alten Herr Reed.
3: Mhm.
2: dem Du, der auch eine Berliner Phase hatte und der auch ein ganzes Album danach benannt hat. Berlin. Wir hören auch diesen Titelsong Berlin. Ich finde, das, das Album ist ja damals gefloppt, als es rausgekommen mhm. ist. Hat er ja jetzt Jahrzehnte später ist es als eines seiner Meisterwerke betitelt worden. Ich weiß nicht, warum es nicht schon als es rausgekommen ist. Aber egal. Wir hören den Song Berlin von. Und viel Spaß
3: damit!
4: Ten inches tall
0: It was very nice
2: Klänge von Herr Reed zu Anfang. Ich übergebe den Reichsapfel an Natascha.
0: Vielen
1: Dank, ich nehme die Wahl gerne an. Sehr gut. Ja, wir kommen zum absoluten Kontrastprogramm. Oh. Also von besinnlich äh, schwenken wir zu Punk. Gut. Gut, ne? Gut, Denn ja. Berlin ist ja nicht nur die Stadt, in dem Elektronik groß geschrieben wird, nee. sondern auch Punks aller Länder.
3: Couleur.
1: <lacht> Und aller Couleur, ganz besonders. <lacht> ja. ähm, haben sich immer wieder in Berlin eingefunden. Mhm. Und die Stadt hat eine ähm, reiche Punk-Historie tatsächlich. Ne? Ähm, ja, wir wissen, Punk äh, oder über oder man überflutete die Welt.
3: Ja, ja. Kann schon sagen. so
1: 76, 77 war es dann plötzlich irgendwie auch angekommen. Ja. Ne? Ähm, insbesondere waren natürlich die Zentren London und New York. Mhm. Aber auch in Berlin kam Punk so langsam ja. an. Es gab aber noch keine entsprechenden Discos mhm. oder Clubs, wie mhm. man heute zu sagen pflegt. Ne? Düsseldorf... Hatte aber schon so einen Laden. Düsseldorf wieder. Düsseldorf Was denn mit Düsseldorf eigentlich? Das, müssen wir, mal auch, wir hätten eigentlich eine
5: Sendung bei Düsseldorf ja, ja, machen müssen. Sollten wir das, noch. das
1: machen wir. Das machen wir. Das machen wir. Ja. <lacht> <lacht> unterschätzte Metropolen oh, der Popkultur.
3: Ja. Aber wirklich. Heimliche ja, Heimliche,
1: genau. Ja. In Düsseldorf gab es bereits seit 1976 eine Szene und zwar in Form des Ratinger Hofs.
3: Auch kurz ja.
1: Hof genannt unter Stimmt. Kennern. Stimmt. Ja. Da fanden sich Punks zusammen. Unter anderem auch damals schon Campino und Co., ne? ja, klar, natürlich. natürlich.
2: natürlich. Ähm, wenn, wenn jemand dann ja wohl die...
1: Genau, in Berlin war es erstmal anders. Da äh, war erstmal Funk offenbar angesagt, denn Aha. es eröffnete erstmals äh, eine Disco namens Funkhaus am Kurfürstendamm. Äh, das kam aber in Berlin nicht so gut an.
2: Falsch Falscher Anfangsbuchstabe. Ganz
1: genau. Und deswegen änderte der Betreiber den ersten Buchstaben von F zu P und es wurde zum
5: Punkhaus.
1: <lacht> Im Ernst? Ja, das
3: wollte sie eh mal Du wusstest das. Nee, das Nein. Ich nicht. Nee.
1: Ja, so krass. war das damals, genau. Da das wurde nicht ja lange krass. gefackelt. Genau. Ja. Und das Punkhaus war geboren. Es war der erste Treff der neu entstehenden Westberliner Punk-Szene. Mhm. Mit Punk, das war natürlich nicht nur Musik, sondern eben auch Lifestyle und mhm. Mode. Ne? Das heißt, auch die Mode nahm Einzug in Berlin. Also Iros, Lederjacken mit Nieten und Sicherheitsnadeln, das ganze Programm. Ne? Und auch die ersten Häuser wurden besetzt. Ah, ah. Ja. Das Punkhaus war eine unglaublich wichtige Adresse für die Szene. Es war die einzige richtige Adresse zu der Zeit für die Szene. Pass. Und ähm, auf den verteilten Werbestickern für das Punkhaus stand der Spruch, mach dir ein paar miese Stunden, also, Punkhaus. <lacht> ich
2: dachte, macht kaputt, versorg
1: <lacht> Ja, das war davor, genau. Ja, oh
2: ähm,
1: das Punkhaus hatte auch prominente Gäste, wie zum Beispiel Iggy Pop, oh. David Bowie, okay. Der junge Campino, der aus Düsseldorf angereist überall. kam, oder auch Debbie Harry. Mhm. Macht aber ja schon überall. nach einem Jahr zu, bitte? Die war ja auch überall. Die war auch überall, genau. Ähm, der Laden macht aber schon nach einem Jahr zu. Oh, dann ist kurz. Und ähm, Betty Moser, Punk der ersten Stunde, schrieb in ihr Tagebuch: 2. September 1978, Schließung des Punkhauses.
2: <lacht> mein Laden ist zu. Mein
1: Laden ist so, ja, schlimm eigentlich. Scheiße, ne? ja. Ähm, sieben Monate später, im April 1979, eröffnete dann das Schizo. Oder Schizo, I don't know. Mhm. Das Punk ist, würde ich eher Schizo sagen. Ja,
2: Glaube ich auch. Das sagt
1: mir auch was. Es <lacht> war das zweite Punklokal Westberlins okay. überhaupt mhm. und zwar in Steglitz. Ah. Ja. Das Schizo ist einige Monate lang das einzige Westberliner Punklokal. Punklokal klingt auch so. Widersprüchliche ja, also, ja. Punk-Etablissement <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: in West-Berlin, mhm, war, ähm, ja, war einfach sehr gut besucht ne? mhm. und ähm, es gab damals eine Punkgröße, es gab überhaupt viele Punkgrößen, wie das immer so ist in Szenen, ne? dass du halt immer so ein paar Leute hast, die auffallen und ja. immer und überall sind ja. und in der Punk-Szene war das zum Beispiel Dagmar äh, Stenschke, mhm. genannt Sunshine. <lacht> und sie war ja eine Punkgröße des Nachtlebens. Ne? Sie war immer dort, wo gute Läden gerade aufgemacht haben. Und ist auch immer wieder irgendwie Teil von Anekdoten, die so erzählt werden.
5: Lebt
1: die noch mehr, ne? Doch, ich glaube, das, was ich so gelesen hatte, da lebte sie noch. Aber mag sein, dass die Sachen auch schon ein bisschen älter sind, mhm. die ich so in der Recherche durchgelesen habe. Mhm. Ja, und irgendwann wechselte dann, wechselte dann der Punk-Mittelpunkt nach Kreuzberg. Ja. Denn dort eröffnete ab Mitte 1978 ein Laden, den du letzte Woche oder vorhin schon mal kurz erwähnt hast, ja. nämlich das SO36. Ja, ja. Genau. Und es wurde ja, zum legendärsten ja. Punkladen -Punk <lacht> <Zum legendärsten lacht> Punk -Punk <-Laden lacht> der Stadt. Genau, manche sagen sogar der Republik. Mhm. Ähm, der Musiker Thomas äh, Woburka sagte: die Jungpunks. Die Young waren alles Gymnasiasten aus gutem Hause. <lacht> zumindest die, die man in der Öffentlichkeit sah. Die Jungs haben sich im Kantkino mit gestandenen ACDC-Altrockern geprüft, ja. was ziemlich komisch aussah. In Kreuzberg gab es damals gar keine Punks, zumindest waren sie nicht zu sehen. Kreuzberg befand sich damals in der Hand von Spontis und Politanarchos ja. rund um das georg von Rauchhaus. Ja, ja, es gab auch noch keine punk nur so wirklich gruselige Alt-68er- Spülunken, oh. wie das Max und Moritz in der Oranienstraße und die Rote Hafer am Heinrichplatz. Also wir sehen, ne, wie hier über Alt-68er schon gesprochen wird. Mhm. Knappe zehn Jahre später sind da schon die Alten, die nichts mehr zu sagen haben.
2: So geht das mit den Generationskonflikten. So geht das mit den
1: Generationskonflikten, genau. <lacht> ja. ähm, das SO36 unterschied sich von klassischen gemütlichen Hippie-Kneipen, wie mhm. es sie zuvor gegeben hat. Es hatte weiße Wände, grilles Neonlicht, ne? also es war alles ein bisschen anders. Mhm. Zur Eröffnung kam kein geringerer als David Bowie im weißen Anzug cool. zur Eröffnung. Und er hatte seinen betrunkenen Mitbewohner dabei, nämlich
4: Iggy Pop. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ich finde ja, wenn man so von Kultkneipen und Discos irgendwie liest oder auch berichten möchte, wie wir hier, dann, ähm, oder auch wenn man selbst sowas von früher kennt, Läden, wo man gerne hingegangen ist, ist es immer das eine, das so zu beschreiben, zu sagen, wie sah das Interieur aus, welche mhm. Musik wurde gespielt, aber eigentlich lebt es doch von den Anekdoten derjenigen, die dort regelmäßig zu Gast waren. Absolut, ne? ja. Und das ist natürlich schwer zu, zu fassen. Mhm. Aber ich habe hier zum Beispiel ein, ein Zitat gefunden. Da heißt es: Eines Nachts schubste der Künstler und neue Betreiber Martin Kippenberger die Pankerin Rattenjanny.
2: <lacht> nicht Die Seeräuber-Jenny, ne? Die Ratten-Jenny.
1: Ratten -Jenny in Richtung Ausgang und rief: Dich wollen wir ja nicht. Wobei die Stieftochter eines Polizeibeamten stürzte, ihr Bierglas zerbrach und sich die Hand zerschnitt. Oh. Ratten Jenny, die gewöhnlich ein weißes Nagetier auf der Schulter herumtrug, revanchierte sich und drückte Kippenberger den Henkel des Glases ins Gesicht. Oh. Kippenberger ließ sich mit verbundenem Gesicht fotografieren, er war Künstler, ne? Yeah. Und verkaufte eine Montage als Kunstwerk mit dem Titel „Dialog mit der Jugend“. <lacht> ein Titel, der in die Irre führte, denn Kippenberger war 26 und Jenny 23 Jahre alt. Ja. schön, nicht wahr? Also es scheint ja schon sehr wild zugegangen zu sein.
2: Ja, klingt gut. Wie
1: sich das gehört. Ja. Mhm. Ähm, dann gab es relativ bald äh, wieder einen neuen Betreiber. Ähm, und zwar den Kreuzberger Sozialarbeiter Hilal Kurutan. Und das SO36 bekam dann durch ihn ähm, den türkischen Untertitel Merhaba <lacht> <lacht> und ähm, brachte dann auch ähm, türkische Discoabende und Hochzeiten. Ach, cool. Ja, Punks waren aber weiterhin stets willkommen. Cool, ja. Es spielten auch weiterhin Punkbands in dem Laden, mhm. unter anderem im Verlauf der Jahre so Leute wie Soylent uh, Grün. Oh ja. ne, genau. mhm. Oder die Toten Hosen, ja. Fehlfarben. Äh, Darf Neon Babies hatten wir ja, auch schon kurz erwähnt. Ne? Aber es gab auch internationale Acts im Laden, unter anderem Adam and the Ants. Oh. Suicide, Exploited, ja. UK Subs, ja. mochte ich auch mal sehr gerne. Ah, ja, super. Und später dann auch The Cure, The Fall, New Order, Kranks. ja allesamt. So und richtig ab ging es dann als ähm, zweimal tatsächlich. Zum einen im Oktober '80 und im Dezember '82. Die Dead Kennedys oh, ähm, in den Laden kamen, ist natürlich. Ne? Also was ich daran noch erinnern kann und dabei stimmt, gewesen ja, ist, der kann was erzählen. Ein ja. ja, genau. Und zwar äh, war es so, dass sich offiziell eigentlich nur 530 Leute im SO 36 aufhalten dürfen. Hm. Bei den Dead Kennedys waren es an die 1000, oh. Also mal locker doppelt. Boah,
3: das und abgegangen, also.
1: Genau, genau. Also da kann man mal gucken, da gab es sicherlich auch entsprechende Berichte ja, oder gibt das es. Stimmt. Ja. Mitte der 80er-Jahre übernahmen dann die Leute aus der Hausbesetzer-Szene, das SO36. Und später, ich glaube, ab Anfang der 90er wurde es dann ein Verein mit Konzerten, Discoabenden und hm. Aktionen etc. 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 Ja, den Laden gibt es bis heute. Ja, das ne? stimmt. Genau. Ja. Und interessant ist aber natürlich so die erste Zeit, in der quasi Punk zu leben begann in ja, Berlin.
2: Ne? aber es ist halt so ein richtiges Living-Relikt. Ne? So, so muss man einfach mal hin. Ne?
1: Ganz genau, ja. Und... Ähm, es gab eine Band, die praktisch die Hausband weil Ich glaube, die haben auch zur Eröffnung gespielt und auch später regelmäßig dort gespielt. Nämlich äh, die Band äh, PVC.
3: Mhm.
1: Und ähm, genau, die hören wir jetzt mit einem ihrer ersten Stücke. Oder es ist sogar das erste richtige Stück gewesen, das sie hier rausgebracht haben: Wall City Rock. Nice. Also ein Stück über Berlin.
2: Das hören wir jetzt. Und wie es rocken kann. Geil. Ja. Spaß.
3: I'm yeah. Go sit in the rock, rock, rock,
2: Ja, fein. Ich habe jetzt einen punk Ohrwurm. Ich, auch. ich schon, eben durch die Tür ging. Mm. The 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 <lacht> <lacht> ja, wir wechseln das Genre mm -hmm. und kehren dahin zurück, wo wir letzte Woche schon waren, nämlich zum Techno. Mm -hmm. Techno und zu der Veranstaltung des Techno schlechthin, nämlich die Love Parade. Und du hast es auch schon letzte Woche erwähnt, die hatte ihre erste Durchführung im Jahre 89 bereits, also noch vorm Tresor-Eröffnung. Und die wurde bis 2010 veranstaltet, das ist nicht ganz stimmt, aber doch, weil sie gibt es ja heute noch, also sie heißt noch nicht mehr so,
3: mhm.
2: ähm, dazu aber gleich. Mhm. Ja, die Veranstaltung entwickelte sich im Laufe der Jahre von einem kleinen Straßenanzug der Westberliner Techno-Szene zunächst zu einer international bekannten Veranstaltung der techno Kultur und später zum Massenspektakel und Marketing-Event mit bis zu 1,5 Millionen Teilnehmern. Ähm, von 1989 bis 2006 fand die in Berlin statt und ab 2007 bis 2010 an wechselnden Orten im Ruhrgebiet. Genau, und in den Jahren 2004 und 2009 wurde sie gar nicht aufgeführt. Und seit dem Unglück äh, in 2010 in Duisburg fanden keine Veranstaltungen mehr unter dem ursprünglichen Namen statt. Ja, und 2022, also dieses Jahr, fand die Veranstaltung wieder unter dem neuen Namen Rave the Planet statt.
1: Rave a Planet? Rave
2: the Planet. The, aha. Mhm. Genau. Ja, kurz zur Gründerzeit. Die erste wurde eben am 1. Juli 1989 von dem Techno-Disc-Jockey Matthias Röing Künstlername Dr. Motte, und der Multimedia-Künstlerin Danielle de Picciotto initiiert. Und die Parade wurde als... Ja, angemeldete politische Demonstrationen durchgeführt für Friede, Freude, Eierkuchen. Genau. Ähm Die Parade führte vom Vorplatz des Bahnhof Zoo aus auf den gesperrten rechten Seite des Kudams Richtung äh, Ol 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 Olivierplatz? Sagt man, wird der -Platz? Ja Platz. Ich habe keine Ahnung. Äh, vorneweg fuhren ein blauer VW-Bus mit riesigen Frontlautsprechern. Und hervorstach ein halbnackter Einradfahrer mit Federbohr um die Schultern. Von ursprünglich 150 Beteiligten wuchs die Love Parade nach Angaben der Veranstalter eben auf etwa 1,5 Millionen Besucher im Jahr 99 an. Und seit Mitte der 90er Jahre hatte sich die Technomusikszene von der Veranstaltung zunehmend zurückgezogen und Gegenveranstaltungen wie die Fuck Parade initiiert. Dazu gleich auch noch eine kleine Anekdote. Ab dem Jahr 2000 waren die Besucherzahlen in Berlin rückläufig. Im Jahr 2001 wurde die Veranstaltung dann durch das Bundesverfassungsgericht der Demonstrationsstatus aberkannt und sie als kommerzielle Veranstaltung eingestuft, zu Recht. Nach einer Pause in den Jahren 2004 und 2005 fand sie dann 2006 mit einem neuen Veranstalter ähm, von Rainer Schaller, das Unternehmen von dem, äh, und einem äh, modifizierten Konzept wieder in Berlin statt. Dr. Motte, der als der Gründer bezeichnet werden kann, distanzierte sich klar von diesem Konzept, weil der Veranstalter nur monetäre Ziele verfolge und materielle Interessen vertrete. Die Parade erreichte nach Angaben der Berliner Polizei einen Besucheraufkommen von etwa 500.000 Menschen und die für den 7. Juli 2007 geplante Love Parade wurde im Februar vom Veranstalter abgesagt. Ja, bei der 19. Love Parade in Duisburg kam es dann durch Rückstau auf der Tunnelrampe zu einem Unglück, bei dem 21 Menschen ums Leben kamen von denen 16 direkt am Unglücksort verstarben. Und während der gesamten Veranstaltung wurden mehr als 500 Besucher verletzt. Ja, der Veranstalter, also Rainer Schaller, teilte am Tag nach dem Unglück mit, dass künftig keine Love Parade mehr stattfinden werde. Das war einmal so der, die tragische Zäsur bei dem Ganzen. Ja, die Idee zur ersten Love Parade hatte Dr. Motte sechs Wochen vorher. Vor einer Party-Location in Berlin Kreuzberg. Unter dem Motto Friede, Fräule, Eierkuchen wurde diese als politische Demonstration angemeldet und fand dann eben am Geburtstag von Dr. Motte statt. Und daran sollten etwa 150 Personen teilgenommen haben. Mit Hilfe eines Generators sowie einer Anlage auf drei Autos zogen sie über den Kurfürstendamm. Die Afterparty der ersten Love Parade fand im UFO, das hatte ich auch schon, also der erste Asset haus Club in Berlin, statt. Und Dr. Motte spielte an diesem Abend allerdings in seinem Stammclub der Turbine Rosenheim. Im folgenden Jahr stieg die Teilnehmerzahl auf etwa 2000 Menschen an, was neben der Mundpropaganda durch die Teilnehmenden des Vorjahres an dem Interesse der Jugendlichen aus dem ehemaligen Ostberlin lag, die wegen des Mauerfalls erstmals die Möglichkeit hatten, an der Veranstaltung teilzunehmen. Im Mai 1991 wurde äh, der Publizist Jürgen Lahmann, der auch unter anderem das Magazin Frontpage äh, rausgebracht hat, das war so ein Techno-Magazin, mhm. Teil des Veranstaltungsteams und arbeitet daran, die Love Parade zu einem nationalen Event aufzubauen. Auf einem von äh, Laman entworfenen Poster war dann erstmals das von dem Grafiker Alexandra Wanschik entworfene offizielle Logo mit einem Herz abgebildet. Die Love Parade stand 1991 unter dem Motto, my house is your house and your house is mine, der Slogan, und wurde von etwa 6.000 Menschen besucht. Sie gilt als erstes überregionales Zusammentreffen der verschiedenen bundesweiten Techno-Szenen. Erstmals reisten Szeneaktivisten aus mehreren Städten nach Berlin um ihre regionale Technokultur zu präsentieren, wodurch erste Netzwerke und ein bundesweiter Austausch der jungen Technokultur zustande kamen. Gruppen aus Frankfurt am Main und aus Köln beteiligten sich mit eigenen Wagen und mit dem Wagen, auf dem Westbam und Maruscha auftraten, nahm erstmals ein größerer Truck mit einem leistungsstärkeren Soundsystem an der Love Parade teil, sowie ein Filmteam, das Aufnahmen für Westbams Musikvideo zu dem Track I Can't Stop anfertigte. Und mit dem Wachstum der Parade und der Professionalisierung einiger Gruppen begann ein Szeneinterner Diskurs über eine ja, Kommerzialisierung <lacht> und die Abkehr von ursprünglichen Idealen. Von dem Musiksender MTV wurde die Veranstaltung als German Summer of Love betitelt.
3: <lacht>
2: 92 äh, charterte die Frankfurter Posse einen Sonderzug von Frankfurt nach Berlin, den sogenannten Love Train. 15 Musikwagen traten in diesem Jahr an. Erstmals wurde zum Beispiel in der Tagesschau auch bundesweit über der Veranstaltung berichtet. In 1993 reisten zunehmend auch Menschen aus dem Ausland an. Das Musiklabel Low Spirit von Westbam beteiligte sich an der Organisation. Als prägend für die Love Parade 1994, da war ich übrigens, mhm. an der 40 Wagen gestartet waren, gilt der von DJ Tanit organisierte Sowjetpanzer, der er von dem Kunsthaus Tacheles ausgeliehen hatte und auf dem er mit einem Zepter mit Totenkopf auftrat.
1: Du bist extra zur Love Parade äh, hin? Oder warst du gerade sowieso... in Nee, ich wollte da
2: mal ja. unbedingt hin. Und dann bin ich auch extra in dem Zeitfenster hin. Ja, aber abgefahren. Erzähl war, mal. Äh, ja, es war so ein bisschen so wie... Wie kann man das beschreiben? Es hatte schon sowas Aufbruchmäßiges auch. Also es war so, weil ja überall Ausnahmezustand war. In jeder verdammten Seitenstraße wurde irgendwie getanzt. Also es war ja nicht nur dieser Umzug, sondern... Überall drumherum war einfach was los. Ne? Und das war schon sehr, sehr geil. Also das hatte schon so einen, so einen ganz eigenen Charme. Ich habe ja auch dann noch, da komme ich gleich noch zu, auch die Contra-Bewegung äh, mm -hmm, besucht, mm -hmm, die Fuckparade. Mm -hmm.
1: Ging das dann morgens schon direkt los? Oder, äh, und war dann den ganzen Tag ich bis bin in die Nacht? erst,
2: wann bin ich denn angekommen? Irgendwann mittags rum. Mm -hmm. und da lief das auf jeden ja. Fall schon. Ja, also es, ich glaube, das ging wahrscheinlich schon Tage vorher ja. los, dass ja. die sich da eingegroovt haben. Ja. Ich war dann auch mal in der Schweiz bei der, äh, dieser nicht gegen Parade, sondern das war so ein Ableger davon mhm. Street Parade in Zürich und das war halt ganz anders. Ne? Das war so Schweiz halt, ne? mhm. so wie in so einem Setzkasten irgendwie, <lacht> alles total sauber und mhm. irgendwie völlig so hä? ja okay, <lacht> kann man machen. Aber Berlin war schon so, ja, es war irgendwie so ein bisschen Anarchie auch. Ne? Also man merkte so, die Leute ließen sich halt komplett gehen an allen Stellen. Das hatte schon was. Mhm. Es war aber auch kein, nicht kein Vergleich, glaube ich, zu heute. Aber heute ist dann nochmal eine ganz andere mhm. Dimension. Ne? Oder selbst vor zehn Jahren schon eine ganz andere Dimension gewesen. Ne? Ja, genau, es be beteiligten sich immer mehr, äh, über die Jahre immer mehr Clubs und Labels und immer mehr Firmen, die dann ihre Wagen dahin schickten. Und wie gesagt, es wurde halt zunehmend ähm, kommerzieller. Ähm. Ja, 96 war so, glaube ich, so, da gab es so diese, diesen krassen Bruch, dass wirklich auch die letzten der ursprünglichen Leute gesagt haben, nee, irgendwie, das ist nicht mehr das, was es mal war. Und Anhänger zum Beispiel aus der Gabba-Szene und dem Club Bunker, die spalteten sich dann in dem Jahr auch von der Love Parade komplett ab. Mhm. Die veranstalteten dann eben mit der Hate Parade ein, eine eigene Straßendemonstration, die gab es aber vorher auch schon. Äh, ja, Die wurde dann 1998 unter dem Namen Fuck Parade fortgeführt und dort wurden keine Sponsoren zugelassen und neben der Musik äh, politische Botschaften in den Mittelpunkt gestellt. Und, und das hast du
1: auch mitgemacht. Das habe ich auch
2: mitgemacht. Und ähm,
1: ja. im gleichen Jahr dann oder? Nee, das war
2: 1994, glaube ich. Und mhm. dann, warte mal, war das schon? Ja, es gab da schon so einen Kontrazug, mhm. aber ob das damals schon so hieß. Und
1: inwieweit war der anders?
2: Da war der, der Sound halt viel krasser. Mhm. Da war viel mehr viel, viel monotoner, viel maschineller. Also nicht, da war kann nichts mehr mit Melodie. Da mhm. war nur noch. Der nicht Blümchen, sondern ne? genau. <lacht> ne? Und irgendwie, ich habe das damals gar nicht so voneinander getrennt. So, für mich war das alles irgendwie techno. Mhm. Ich habe erst Jahre später geschnallt. Okay, ja gut, das ist schon ein mhm. Unterschied. Ne? Man wird ja auch älter und, und reifer und so. Aber dass es dann eben so hieß, war ja dann auch erst ab Mitte, Ende mhm. der 90er so. genau. Und ich war dann auch, ja, ich glaube sogar, ich war 98 oder 99 dann auch nochmal auf der Fuck-Parade. Nur auf der Fuck-Parade, mhm. genau. Ja, die Gründe für die Abspaltung lagen eben an der Kommerzialisierung und, äh, und insbesondere der Parade sowie die Schließung des Bunkers. Der wurde nämlich auch geschlossen, das war so ein,
3: mhm.
2: so ein Underground-Schuppen. Und die eigentliche Love Parade äh, wuchs indessen halt zu so einer Massenveranstaltung. Genau, dann gibt es noch so ein paar Highlights, also Aberkennung, Demonstrationsstatus, habe ich ja schon gesagt, 2001, 2004 Ausfall und Insolvenz, 2006 Neustart mit neuem Veranstalter, 2007 Umzug ins Ruhrgebiet, 2010 Unglück, und dann seit 2020 ähm, hat eben äh, Dr. Motte gesagt, äh, Hilfe eines äh, Fundraising-Models zusammen mit dem von ihm mitgegründeten Rave the Planet GmbH die Parade dann mit alten Traditionen, allerdings unter anderem Namen, zurück nach Berlin zu holen. Das haben sie auch gemacht. Ja, die erste Rave the Planet wurde dann als Demonstration für 21 angemeldet, aber aufgrund von Covid-19 wurde es dann eben verlegt auf den 9. Juli 22, also vor gar nicht allzu langer Zeit. Ja, die Parade mit 18 Wagen begann am Berliner Kurfürstendamm in strömenden Regen. Polizei zählte ca. 200.000 Teilnehmer. Ja, jetzt muss man natürlich... Achso, Ableger, habe ich ja schon gesagt. International gab es, ich habe schon eben die Street Parade in Zürich mhm. erwähnt, seit, 2000, äh, seit 1992. In Genf die Lake Parade, in Paris die Techno Parade, in Hamburg Generation Move, München Union Move, Hannover Reincarnation, in Bremen Vision Parade... Und Budapest, Budapest Parade. Mhm. Also da gibt es so einen. Ja, also ja, ja, richtig viele Filialen. Hat, ja, ja, <lacht> genau. Hat sich so ein bisschen gestreut. Mhm. Jetzt noch kurz zur Fuck Parade. Mhm. Die ist seit 97 eben, also 97 erst mhm. unter dem mhm. Namen äh, und Demonstrationen, die ursprünglich als Gegenbewegung zur Love Parade entstanden. Und Hauptgründe waren eben, eben die Verdrängung nicht erwünschter Techno-Stile, wie zum Beispiel Hardcore, Techno und Gabber und die Kommerzialisierung der Love Parade. Ähm, Daneben eben die Schließung des Bunker, ähm, sowie der damit zusammenhängende Ausverkauf des Scheunenviertels. Ja, die Fuck Parade versteht sie als eine zeitgemäße Form einer Demonstration. Die Organisatoren sehen die Musik als politisches Ausdrucksmittel. Also waren zum Beispiel auch Tabi Teenage Riot haben da auch mhm. gespielt. Mhm. Äh, genau, 2001 äh, erließ die Versammlungsbehörde Berlin das Radioverbot. Im Mai 2007 entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass die Fuck Parade eine Veranstaltung nach dem Versammlungs Gesetz, also Demonstration, ist. Und der Name Fuck Parade ist die abgeleitete Kurzform von äh, Fuck the Love Parade. Und die hieß ursprünglich halt Hate Parade. Und einige Medien interpretierten sie als Parade des Hasses. Zum Beispiel der Fokus natürlich. Und 97 riefen Punks zu Chaos-Tagen in Berlin auf und verwendeten ebenfalls den Begriff Hate Parade. Auch dies war ein Grund, die Parade umzubenennen, 98. Die politischen Ziele der Veranstalter sind die zunehmende Kommerzialisierung von Kultur und Öf äh, öffentlichem Raum <lacht> sowie der Missbrauch des Versammlungsrechts durch eine rein kommerzielle Veranstaltung, insbesondere eben durch die Love Parade. Und gefordert wird die Berücksichtigung von subkulturellen Minderheiten bei Stadtentwicklung und Kulturpolitik. Und seit 2001 wird zudem für eine freie Wahl der Demonstrationsmittel demonstriert. <lacht> der Spre Sprecher der Fuck Parade, Martin Klim, sagte 2001, Anders als bei der Love Parade stehen bei der Fuck Parade seit 97 Inhalte aus dem politischen Partyumfeld im Vordergrund. Das Eintreten für eine gesunde Subkultur und lebenswerte Innenstädte gegen die Zerstörung des öffentlichen Raums und gegen Stadtplanung nur für finanzstarke Zielgruppen. Und außerdem beziehen die Veranstalter auch gegen Rechtsextremismus-Positionen. Mhm. Genau. <lacht> ja, das äh, zu dem Thema. Ich würde natürlich jetzt noch gerne ein Techno-Stück spielen, was eher die kommerziellere Seite repräsentiert. Mhm. Letzte Woche hatten wir so einen Underground-Hit. Mhm. Jetzt ähm, hören wir mal einen der kommerzielleren Nummern, ähm, nämlich von Marmion, ähm, die äh, wahrscheinlich sich selber gar nicht als kommerziell bezeichnen würden. Es ist auch noch harmlos jetzt im Vergleich zu Marus Maruscha oder solchen mhm. Sachen, aber wir hören den schönen Titel mit dem Namen Schönenberg.
0: Mhm. <lacht> viel Spaß du. damit.
5: Ja,
1: und wieder kommen wir zu einem Kontrastprogramm. Ja, geil. Ja. Das
5: hoffe ich doch.
1: Ich habe gedacht, äh, wir können diese Episode nicht machen, ohne nochmal ganz herausragende Persönlichkeiten der Stadt zu besprechen. Ja. Das haben wir bisher eigentlich noch nicht so.
2: Nee. Ne? Nee, noch nicht so. Jetzt mal außer vielleicht so ein, zwei Künstlern.
1: Mhm, aber ja. es gibt noch welche, die noch viel, viel mehr mhm. für die Stadt stehen. Ja. Zum Beispiel Hildegard Knef. Oh ja. Und ich finde, deren Biografie. Ist ganz
2: merkwürdig. Hast du gelesen? Nein. So. <lacht> ich mir erträumt. Ja.
1: <lacht> hat auch eine Biografie veröffentlicht, aber mhm. die habe ich nicht gelesen.
3: Mhm.
1: Ist sicherlich sehr lesenswert. Nee, aber wenn man sich mal so ihre Station die Stationen ihres Lebens anguckt, denkt man sich irgendwie auch merkwürdig. So richtig
2: gerissen hat die es irgendwie nie. Ja, komisch, ne? <lacht> ja. Aber die hat ein paar Und richtig trotzdem. geile Alben
3: gemacht.
1: Ja, genau, als Musikerin ja, hat sie es noch nochmal richtig so, aber, wirklich, aber ja. auch geschätzt als Schauspielerin ja durchaus. Ja, auch, ne? ja. Aber irgendwie immer so kurz, kurz vorm Erreichen des Superstar-Stardoms, das also mhm. ist dann irgendwie so, keine Ahnung, also... Das
2: ist ein Schalter umgelegt worden.
1: Ja, irgendwie ganz merkwürdig. Also definitiv ein sehr abwechslungsreiches Leben gehabt. Mhm. Ähm, geboren wurde sie 1925 in Ulm, mhm. also ganz weit weg, weit weg von Berlin. Ja, aber ne? Und Sowohl örtlich als auch
2: in Ulm
1: und um Ulm.
5: Genau, gefühlt in auch Ulm. Ulm und.
1: Ja. <lacht>
5: <lacht> ja. Ähm,
1: Sie ist dann aber schon im Alter von einem Jahr, ähm, als der Vater gestorben ist, nach Berlin-Schöneberg umgezogen. Guck, also ist eigentlich. Ich, aber
3: Schöneberg.
1: <lacht> Überhaupt, ja. Schöneberg war irgendwie auch so. Ist auch schön. Schön, ja. definitiv. Ja. Und äh, hatte, glaube ich, auch. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es heute noch so eine große Rolle spielt kulturell, aber war mal groß, glaube ich. Also mhm. viele Etablissements befanden sich in Schöneberg, äh, glaube ich. <lacht> Ja, also man kann sie eigentlich als Ur-Berlinerin bezeichnen. Ne? Äh, so. Ja, ich glaube schon.
5: Ja, ähm,
1: was Hildegard Knef unter anderem auch ausgezeichnet hat, ihr Leben war eine lange, lange Krankheitshistorie. Also, ah, okay. sie war immer wieder von Krankheiten betroffen. Und das fing auch schon gleich 1932 an, also als sie gerade mal sieben Jahre alt war. Da erkrankte sie an Kinderlähmung. Ach, Scheiße, das mhm. wusste ich gar nicht. Ja. Und an rheumatischem Fieber und ähm, von da an ging es irgendwie ständig mit Krankheiten weiter, mal, yeah. mal heftigere, mal weniger heftige, ja. Aber als junge Erwachsene ähm, mit 17 oder was, 1942, ähm, begann sie ihre Ausbildung als Zeichnerin
5: oh.
1: äh, in der Malabteilung der UFA Filmstudios in Berlin-Mitte. Cool und zwar am ehemaligen Dönhoffplatz. Das Ganze wurde finanziert durch ein Stipendium, das sie bekommen hat. Also offenbar hat man da schon ein gewisses Talent entdeckt. Ne? Das hört sich so an. Ne? Ja und genau. Und abends ja. war sie für die Trickfilmabteilung tätig. Mhm. Witzig, ne? Gleit. So unbekannte Talente irgendwie, die da aufkommen. Ja. Krass. ja, das ich auch nicht ja. Ein Jahr später hatte sie dann Probeaufnahmen für die Schauspielabteilung der Ufer. Mhm. Sie sagte selbst im Nachhinein, wie sie sich dort vorgestellt hat. Sie sagte, ich bin begabt sagte Hildegard Kneb schüchtern, als sie sich in den Ufa-Filmstudios vorstellte. Ich bin begabt. Sehr schüchtern.
3: <lacht> ein bisschen.
1: <lacht> bisschen ein <im>
5: Understatement, ne? <lacht> Stimmt.
1: <lacht> Man kann es ja auch so sagen. Ich bin begabt. Ich bin begabt. Ja, vielleicht. mit Fragezeichen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ja, ähm, naja, jedenfalls hat es ihr dann zu einem Stipendium erneut verholfen. Gib mir doch mal dein Schnapsglas gerade. <lacht> ja, bitte schon. Also sie bekam ein Stipendium. Ja, ähm, und dadurch einen finanzierten Vertrag über die Ausbildung zur Schauspielerin an der staatlichen Filmschule Potsdam-Babelsberg. Und von da an folgten auch kleinere Rollen in Film und Theater. Ähm, erstmal ging es aber persönlich weiter. Also wir befinden uns ja hier quasi mitten in der schrecklichsten Phase des 20. Jahrhunderts, ne, in ja. den 40er Jahren. Ja. Und im Februar 45, also kurz vor Kriegsende, verkleidet sie sich als Soldat, also als männlicher Soldat, um ihrem Liebhaber, Demandowski als Teil einer Volksturmstruppe, das umkämpfte Berlin zu verlassen und zu ihrer Mutter nach in die Lüneburger Heide zu fliehen. Ja? Ja. Also die, sie, sie verkleidet sich und flieht mit ihrem Lava.
2: Was? Was denn? Hast du gerade Volksturmstruppe gesagt? Nee,
1: Volkssturmtruppe. Du hast Volksturmstruppe gesagt. Ich bin mir nicht sicher, wir spulen mal gleich zurück.
2: Who cares? Super, super Dreh auf jeden Fall. Sehr geil eingebaut. Ja, okay. Ja, wir nein, werden nein, mal sorry. gucken, wie das wirklich so gesagt
1: Sie also, ist ja auch lang ne? und kann ja. schon mal herausfordernd sein. Das stimmt, sein. ja. Ja, jedenfalls ähm, wird es ganz dramatisch. Die beiden fliegen auf mhm. äh, von den Deutschen, äh, fliegen aber weiter, sie wieder als Junge verkleidet namens Heinz. Dann werden sie von polnischen Kämpfern gefangen genommen und in, das, äh, in ein sowjetisches Lager in Polen gebracht. Krass. Äh, dort fliegt aber auf, dass sie... Ähm, eine Frau ist und mm. sie kommt in Einzelhaft. Zugleich erfährt sie dort, dass ihr Liebhaber eigentlich ein Nazi war, was sie sowohl auch nicht auf dem Schirm hatte. Oh, hm, komisch, oh, ja. Dann erkrankt sie an Typhus. Ach oh, du Scheiße. Ja. Und richtig krass, dann. <lacht> ich muss lachen, weil das echt so krass ist und was hier alles so passiert ist. Ne? Dann verletzt sie sich durch den versehentlichen Gewehrkolbenschlag eines russischen Soldaten den Kiefer. Was später 20 Operationen notwendig machte. Oh.
2: Das kommt denn noch als nächstes? Ja. Was kann das denn noch toppen ja. eigentlich? Naja, ja.
1: Na ja, nach, nach, nach drei Monaten, drei <lacht> drei Monaten ähm, fliegt sie dann zurück nach Berlin und zieht dann nach Berlin-Zehlendorf. Hm. So, jetzt äh, kommen ein paar ruhigere äh, Jahre. Ja, ne? hoffentlich. Und dann kriegt sie hinter uns und die Flucht und alles... Und sie beginnt am Theater zu arbeiten und irgendwann kommt dann ihre Chance. Und den Film haben wir ja auch schon mal erwähnt in unserer 40er-Jahre-Episode, nämlich Die Mörder sind unter uns. Ah, ja. Ein sehr empfehlenswerter Film. Ja. Einer der wenigen, der sich mit dieser Schuldthematik der Deutschen.
2: Habe ich jetzt in der Zwischenzeit dann auch mal gesehen. Ah ja, und? Ja, super. Kann
1: Ist gut, machen. ne? Ja. Voll. Richtig gut. Ne? Ja. Und schade, dass wirklich, das war ja wirklich direkt nach Kriegsende, dass es so eine kurze Phase gab, wo sich dann Filmemacher auch damit auseinandergesetzt haben und dann war es vorbei und der mhm. Heimatfilm am Einzug. Ja, genau. Dann man da erstmal lange Zeit nichts mehr Ruhe mit Verantwortung übernehmen ja. und so. Ja, genau. Ja, ja. Nini, nee, nee, aber da war sie dann ja Teil als weibliche Hauptrolle.
5: Mhm.
1: Auch toll, wenn man bedenkt, dass sie eben zuvor noch mit diesem Undercover-Nazi da ja. <lacht> unterwegs war <lacht> <lacht> und dann aber dann auch so eine wirklich verantwortungsvolle Rolle übernommen hat. Ne? Mhm. Ja, 1947 ähm, berichtet dann ein US-Magazin über Hildegard Knef, nämlich das life Magazine, äh, unter dem Titel New German Star über Hildegard Knef. Abgefahren. Krass. Ne? Genau, ja. ja. Und äh, ein Jahr darauf, 1948, zieht sie dann auch in die USA mit Kurt Hirsch, ihrem Ehemann der zugleich auch US-Filmoffizier war, mhm. also ein US-Amerikaner. Mhm. Kurt Hirsch sagte Jahre später, Hilde wollte unbedingt Hollywood-Karriere machen, hatte sogar einen Siebenjahresvertrag von äh, von David o. David O. Selznick, das ist der Mann, der unter anderem ja äh, vom Winde war verweht, äh, so. <lacht> äh, gemacht hat, <lacht> <lacht> äh, in der Tasche. Sie bekam zwar regelmäßig Geld, aber keine Rollen. Drei Jahre lang saß sie nur rum. Also sie hat halt okay. diesen Vertrag, aber es passierte nichts das wirklich, ist ne? Krass, ja. Ja, genau. Und ähm, diese Länder dann erstmal, die waren halt dann zuerst in New York untergekommen, äh, bei mhm. der Familie von ihrem Ehemann. Und dann hat sie auch Englisch gelernt, das war aber auch so eine Voraussetzung äh, des Produzenten Sersnick. Und 1948 zogen dann beide nach Hollywood und ähm, dann hatte sie auch erste Interviews mit der amerikanischen Presse. Mhm. Das äh, amerikanische Studio änderte ihren Namen, eigentlich gegen ihren Willen, in Hildegard Neff. Also dieses <lacht> KN ist ja im Englischen gibt es ja
5: so in, dem, in der
1: Form nicht, das ist dann halt das Neff. Ne? Ja. Hildegard Neff. <lacht> aber wieder außer einigen Probeaufnahmen ereignet sich dort nichts weiter für okay. sie. Allerdings freundet sie sich unter anderem mit Marlene Dietrich. an. Ja. Ah, ja, das, das ist auch schon mal was, ja. oder? Mehrwert als jede Filmrolle vielleicht. Ja. 1950 wird sie dann sogar amerikanische Staatsbürgerin. Krass. Ja. Und Hildegard Knef sagte später darüber, was sie in den USA gelernt hatte. Englisch, Büchsen öffnen und Geduld. <lacht> Ja, das Los eines Künstlers. Ne? Ja. Ja, irgendwann kam sie dann zurück nach Europa und ähm, ergattete dann 1951 ihre wahrscheinlich größte Rolle in Die Sünderin.
2: Mhm, ja, sagt mir auch was.
1: Also wenn man heute von Hild 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 Hildegard spricht, dann, und von ihren Filmrollen fällt auf jeden Fall Die Sünderin, weil der Film, ich weiß gar nicht, über den Film selbst wird gar nicht so viel gesprochen, es geht immer um den Eklat, den der Film nach sich gezogen hat. Und wie der Name schon sagt, die Sünderin, gab es da wohl ein bisschen nackte Haut. So, ne? Und das hat dann vor allem die katholische und evangelische Kirche auf den Plan gerufen. Ja. Es gab Proteste tatsächlich, also wirklich Proteste. Unter anderem warfen katholische Jugendliche in Düsseldorf und Köln Stinkbomben in Vorstellungen von die Sünderin. Also vor die Rabauken und Audis. Ne? Also würde man gar nicht ja, erwarten ja. von der katholischen Jugend. Ja, aber wohl angestachelt durch einen... Kirchenoberhaupt da irgendwie, Am wenigstens ne? haben
2: sie keine Mollys geworfen nee, nee,
1: das haben sie ja noch nicht getraut, genau ja. aber es führte eben auch dazu, dass der Film in Bayern verboten wurde, Krass. wobei dann aber vier Jahre später äh, der Film vom Bundesverwaltungsgericht als Zitat, Erzeugnis der Kunst eingestuft wurde oh, ja, immerhin. Mhm. und es sehen den Film damals über sieben Millionen Menschen, oh, wow. also äh, das hat dann auch schon offenbar Interesse geweckt das ne? ist schon Man viel. Wollte Sehen, worum es da eigentlich ging. Mm -hmm. Ja.
2: Blockbuster.
1: Ein Blockbuster, okay. genau. Ähm, genau, Diesen Film hat sie 1951 gedreht und im gleichen Jahr äh, kehrt sie zurück nach Los Angeles äh, für Dreharbeiten für den Film Diplomatic Courier in Hollywood. Mm -hmm. Und dort führt sie dann noch Interviews mit den beiden berühmtesten Klatschreporterinnen der Stadt, nämlich Heather Hopper und Louise, äh, Luella Parsons. Mm -hmm. äh, ich glaube, die beiden haben wir ja auch schon irgendwann mal erwähnt in den 30ern oder 40ern mm -hmm. oder der so. Eine sagt
5: mir
1: genau. Und sie trifft Marilyn Monroe. Oh. Ja. Wenn man schon mal dabei ist ja. in der Stadt, kann man auch mal wow. der Marilyn Hallo sagen. Hallo sagen ja. <lacht> ja, genau. Dann, auch interessant und kurios irgendwie, ähm, veranlasst durch die Produktionschefs der 20th Century Fox ähm, und auch als PR-Aktion gedacht für diesen Film eben, oder für einen anderen Film, den sie dort gedreht hat, hat sie ihre Hand- und Fußabdrücke vor dem Grommens äh, Chinese Theater in Hollywood ja. hinterlassen. Hildegard Knef. Ja, krass. Noch kein Wälster, aber mal eben. Kann man mal machen. Ja, also ist das Beton nicht kurios? Noch nicht ja, ich finde ja. das wirklich erstaunlich. Ja. Also ne, was die alles so gemacht hat, ohne wirklich ja, krass. den entsprechenden Hintergrund so zu ja. haben. Also bin ich <lacht> echt abgefahren. Ne? Ja, ab 92 hatte sie dann auch einen ersten Werbedeal in Deutschland und zwar ähm, wirbt Hildegard Knef in der Zeitschrift Filmrevue erstmals für die Seife der Marke Luxor. 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 Mhm. Und gleichzeitig gibt es eine Umfrage in Deutschland. Ähm, unter anderem gab es die Frage, welche Darstellerin wollen Sie nicht mehr sehen? Da landet Hildegard auf Platz 3. Oh, oh, oh. Ja. Und äh, der Film Die Sünderin kommt auf Platz 1 bei der Frage, welcher Film hat Ihnen besonders missfallen?
3: Okay.
1: Also irgendwie merkwürdig, okay. oder?
2: Ein so eine anti
5: -Heldin.
1: Irgendwie schon, ne? ganz merkwürdig. Krass. Wirklich, ja. 1952 spielt sie dann im Blockbuster Schnee am Kilimanjaro mit, in dem US-Film. Mhm. Ähm, sie ist aber selbst enttäuscht, weil ihre Rolle stark reduziert wurde. Das passiert ja leider manchmal. Ja. Ne? Ähm, dem
2: Messer zum Opfer fiel. Bitte was? Dem Messer zum Opfer fiel.
1: Genau, dem Schneidemesser. Ja. Ja. <lacht> Gleichzeitig ähm, haben wir wieder die Filmrevue. Die bezeichnet Hilde Geitkniff als den Wälster des deutschen Films und schreibt, Ach. stets fordert sie durch ihre Erscheinung und durch ihr Spiel Widerspruch oder Beifall heraus. Nur lauwarm lässt sie keinen. Und das scheint das auch so ein bisschen zu bestätigen, was wir gerade so... Ist ein bisschen ambivalent. Sehr, sehr, sehr. Ja. 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 Ähm, danach hatte sie offenbar ein bisschen auch genug von Hollywood, weil das nicht so richtig irgendwie durch die mhm. Decke ging. Und hat erstmal nur noch in europäischen Filmen gespielt. Ähm, und am Broadway. Auch das ist äh, interessant, finde ich. Cool, das ähm, ist Genau, also sie spielte am Broadway mhm. und hat während dieses, wegen dieses Engagements am Broadway ein Rollenangebot von Roberto Rossellini abgelehnt. Ja, ähm, sie spielte im, am Broadway 1954 im Musical Silk Stockings mhm. und ähm, sie hatte bereits in Schnee am Kilimanjaro zwei Lieder gesungen, wo, wobei nur eins davon letztlich im Film verblieben ist Das heißt, äh, dadurch war sie aufgefallen, dass sie irgendwie auch singen kann offenbar mhm. und hat eben diese Rolle im Musical Silk Stockings bekommen Insgesamt stand sie 478 Mal als Ninochka in der Verfilmung eben Sil oder in, in der Musical-Version Silk Stockings auf der Bühne mhm. ähm, und inklusive der Voraufführungen waren war es 576 Mal, also richtig, richtig häufig. Achtmal, dreieinhalb Stunden pro Woche. Hammer. Das, das, da habe ich immer mega Respekt vor, ja, vor so Theatermenschen, die jeden wirklich Fall. jeden Abend den ja. Scheiß runterreißen genau. und jedes Mal ist, toll sein müssen. Ja, ne? Das ist schon heftig, auf jeden Fall. Ja. Auch Ella Fitzgerald äh, fiel dann äh, die Knef auf. Die sagte nämlich, Hildegard Knef ist die beste Sängerin ohne Stimme. <lacht> ja, Wahrscheinlich, weil sie irgendwie Gefühle reinbrachte mhm. und ne? So das gewisse ja Etwas.
2: Ich glaube, das ist es ja
1: auch oft. Ganz oft. Ja. Mhm. Ja. In Deutschland gab es dann wieder einen Werbedeal, nämlich für VL, der Volkslippenstift. <lacht> der Kosmetikfirma Ritz in Köln. Ich, ich dachte von VW. Ja, ja. Oder aus das Dessau oder so. Passend zum Volkswagen. Genau. Volkslippenstift. <lacht> Ja, während des Aufenthalts in New York schloss sie Freundschaften unter anderem mit Cole Porter, der aber auch oh. äh, zuständig war für eben das Musical Silk Stockings mit Tennessee Williams und Noel Coward. Mhm. Außerdem äh, in Deutschland fand sie einen neuen Freund, also Freund äh, in Willy Brandt. Auch die beiden verstanden sich prima. Cool. Ja, also man sieht, dass sie irgendwie ganz viele interessante Freundschaften ja, auflegte. Voll, ne? ja. 1957 kam sie dann zurück nach Berlin mhm. und ab 1959, ähm, das ist auch abgefahren, hatte sie ähm, eine erste Plattenveröffentlichung in Großbritannien mhm. und dadurch dann auch eine eigene Show, The Hildegard-Neff-Show, bei der BBC. <lacht> ich sag ja, irre. also irre, wirklich, ja, ne, eine ja, irre Biografie, ja, oder? Ich finde das total faszinierend. Ja, total, ja. Ja. Als dann 1961 ähm, die Berliner Mauer gebaut wurde, zog sie mit ihrem zweiten mhm. Ehemann nach, äh, in die Nähe von München an den Starnberger See. Mhm. Und so 1962 ging es mit ihrer Gesangskarriere so richtig los. Da hat mhm. sie dann erste Schallplattenaufnahmen in Deutschland gemacht und, ähm, also es gab zwar schon zuvor eine erste erfolgreiche Single, mhm. aber 1962 ging es dann irgendwie los. Danach folgten autobiografische Bücher ähm, und eben ihr Engagement als Sängerin. 1968 dann der Knaller für mich "Soll's rote Rosen ja. regnen, natürlich, ja. unvergessen bis heute. Ja. Äh, ab 1979 verkauften sich dann aber ihre Platten eher schleppend. Klar, irgendwann... Läuft dann irgendwie auch aus. Ne? Ja. <lacht> Sie lebte dann zu der Zeit auch schon wieder in Berlin, hatte dann eine Krebserkrankung zu verkraften. Ja, auch noch, ja. ähm ja, und ähm, hatte dann auch irgendwie so unrühmliche Schlagzeilen in der Presse und die Beliebtheit in Deutschland sank dann wieder massiv. Mhm. 1982, kann man sagen, floh sie dann vermutlich auch von der deutschen Presse nach Los Angeles,
5: mhm.
1: kam dann aber 1989 hochverschuldet zurück nach Deutschland, Puh. ja, und hatte dann aber 1992 einen Überraschungserfolg mit der Neuauflage von ähm, Für mich soll es Rote Rosen ja. regnen mit der Band Extra Breit. Ja, das war nochmal ein richtiger Knaller.
2: Stimmt, das haben wir nochmal reingehauen. Genau,
1: ja. ja. Dann gab es dann auch so zum, zum Ende hin zahlreiche Ehrungen sowie Anerkennungen für ihr Lebenswerk, kleine Nebenrollen in Serien, Talkshows etc. Mm. etc. etc. Ja. Und bezüglich ihrer Krankheiten, in den 70er Jahren berichtete eine Zeitung, sie hat so viele Operationen hinter sich, wie sie Filme gemacht hat. Oh. 57. Oh. 57?
3: Heavy. Ja.
1: Und 2002 ist sie dann letztlich in Berlin gestorben. 2002. Mh. Mhm, genau. Ja, ein abgefahrenes Leben, muss man sagen, ja, oder? Klar. Also ganz interessant. Ja. Und ähm, dass sie bis heute so die Grand Dame in gewisser Weise ja, ja auch irgendwie ist schon, dabei. Ja. Damit sie ihre Biografie anguckt, warum eigentlich, fragt ja. <lacht> man sich, ne? Ja, also, das ist schon ähm,
2: strange irgendwie. Aber wird auch gerne so in einem Atemzug mit Marlene Dietrich und so genannt, ne? ne? Ja.
1: Ja, ah. naja. Ähm... Dass sie Berlin geliebt hat, obwohl sie viel im Ausland äh, gelebt hat, zeigt unter anderem ein Lied, das wir uns jetzt gemeinsam anhören, aus dem Jahre 63, mit dem Titel Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen. Oh, das kenne ich doch. Hildegard Knef.
2: Schön. Das hören wir jetzt:
4: Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen. Und dein Mund Ist viel zu groß Dein Silberblick Ist unverdrossen Doch nie sagst du Was mach ich bloß Berlin Du bist viel zu flach Geraten Für die Schönheitskonkurrenz Doch wer liebt schon Nach Metermaß Wenn du dich zu ihm bekennst. Berlin, du bist die Frau mit der Schürze, an der wir unser Leben lang ziehen. Berlin, du gibst dem Taufschein die Würze und hast uns dein Naund als Rettungsring. Berlin, Berlin, deine Stirn hat gefallen, doch was wirst du ohne sie? Wer hat dich bloß so jung gehalten, denn zum Schlafen kommst du nie. Berlin, mein Gemüt, riecht Kinder auf und mein Puls geht viel zu schnell. Nimmst du mich voller Selbstvertrauen an dein verknautschtes, fairen Feld? Sommersprossen und dein Mund ist viel zu groß, dein Silberblick ist unverdrossen, doch nie sagst du, was mach ich bloß? Ja, das Gesicht hat Sommersprossen, hast
2: du Sommersprossen eigentlich? Nee, ne? Nur im Sommer. Hast du? Ein paar. Hellig. Mm. <lacht> <lacht> Ja, ich leider nicht, höchstens... Sorry, Altersflecken. <lacht> <lacht> genau, ich wollte es nicht so sagen, aber ja. eigentlich ist es ja das. Ja, ähm, es ist nicht so ein ganz so ein großer Stilbruch, weil es geht um einen Film, mhm. aber um einen Film, der besonders ist. Natürlich spielt er in Berlin, mhm. sonst hätte ich ihn nicht gewählt, ist auch gar nicht so alt. Er ist aus dem Jahr 2015. Dann ist es
1: nicht der Film, den ich noch mitgebracht ah, habe. Okay. Das
2: ist noch einen ja. Titel. Ja. Nein, es ist ein Spielfilm des deutschen Regisseurs Sebastian Schipper, der aus einer einzigen 140-minütigen Kameraeinstellung besteht. Er trägt den Titel Victoria. Victoria.
1: Habe ich nie gesehen.
2: Dann gucken wir an. Als offizieller Wettbewerbsbeitrag der 65. Berlinale hatte der Film am 7. Februar 2015 Premiere und der äh, norwegische Kameramann, man vergebe mir jetzt die falsche Aussprache, Sturla Brand Grölen, erhielt den Silbernen Bären in der Kategorie herausragende künstlerische Leistung für die beste Kamera. Und beim Deutschen Filmpreis 2015 wurde der Film in sechs Kategorien mit, dem goldenen, mit der goldenen Lola prämiert. Unter anderem als bester Spielfilm und für die beste Regie. Kurz zum Inhalt. Mhm. Während einer Clubnacht trifft die junge Spanierin Victoria in Berlin auf die vier jungen Männer Sonne, Boxer, Blinker und Fuß, die sich ihr als echte Berliner vorstellen. Und die verständigen sich mit Victoria auf Englisch. Neu in der Stadt und auf der Suche nach Bekanntschaften begleitet Victoria. Die vier durch die weitere Nacht zum nächsten Späti und auf ein Hochhausdach, einem regelmäßigen Treffpunkt der Gruppe. Sie albern herum und von Boxer erfährt man unter anderem, dass er im Gefängnis war. Sonne begleitet Victoria zum Café, in dem sie unterbezahlt arbeitet und dass sie um 7 Uhr öffnen muss. Er entdeckt dort ein Klavier und klimpert ein bisschen drauf herum. Schließlich spielt dann aber Victoria ein sehr anspruchsvolles Klavierstück. Einen der Mephisto-Walzer von Frank List. Sonne ist tief beeindruckt davon und ähm, sie gesteht ihm, dass sie ihr ganzes Leben ihrem Traum geopfert hat, nämlich Konzertpianistin zu werden, seit früher Kindheit täglich die physisch maximal mögliche Zeit geübt und nie Zeit für Freunde gehabt hat. Auch ihre Kommilitonen auf dem Konservatorium seien eher Feinde gewesen, da alle nur um die Verwirklichung ihres Traumes konkurrierten. Und vor kurzem habe man ihr dort mitgeteilt, dass sie nicht jung genug sein, sei und ihr die Aufgabe ihres Klavierstudiums nahegelegt. Ja, das Flirten und Kennenlernen der beiden im Café wird dann von wieder auftauchenden Rest der Gruppe unterbrochen. Eine Knastbekanntschaft vom Boxer fordert einen Gefallen. Da Fuß zu stark alkoholisiert und nicht mehr handlungsfähig ist, wird Viktoria von Sonne überzeugt, die anderen drei zu begleiten. Der Gefallen entpuppt sich als Überfall auf eine Privatbank und Victoria wird Fahrerin des gestohlenen Fluchtwagens. Nach dem geglückten Bankraub kehrt die Gruppe in den Club zurück und feiert ausgelassen. Nach dem Verlassen des Clubs kehren sie jedoch zum Fluchtfahrzeug zurück, in dem sie Fuß vergessen hatten. Als sie sehen, dass die Umgebung nun von der Polizei umstellt ist, flüchten sie überhastet und ziehen natürlich so die Aufmerksamkeit auf sich. Die fliehen dann in den Innenhof einer Neubausiedlung, wo es zu einem Schusswechsel kommt. Ja, da stoppe ich mal mit der Handlung, denn ihr sollt ja noch wissen, ihr sollt euch den ja angucken, ihr sollt ja nicht schon alles wissen. Ne? Genau, der Film wurde eben in einer einzigen Kameraeinstellung gedreht. Um, um die ungewöhnliche Drehweise realisieren zu können, musste die Vorgehensweise der Produktion angepasst werden. So äh, bestand das Drehbuch für den über zwei Stunden langen Film ursprünglich lediglich aus zwölf Seiten. Und dies hatte dann zur Folge, dass die Dialoge des Films gemeinsam mit den Hauptdarstellern vor Ort geschrieben wurden und spontan während des Drehs angepasst werden konnten. Beispielsweise, wenn bestimmte Vorgänge länger oder kürzer dauerten als Witzig. geplant. Es wurden insgesamt drei vollständige Versionen des Films gedreht. Die letzte dieser Fassung wurde schließlich komplett im Spielfilm verwendet und dabei nicht geschnitten. Ja, die relativ geringe Drehzeit wurde durch eine umso intensivere Zeit zum Proben ausgeglichen. Und gedreht wurde die finale Fassung am 27. April 2014 zwischen 4.30 Uhr und 7 Uhr in Berlin-Kreuzberg und Berlin-Mitte. Äh, Schipper standen sechs Regieassistenten und drei komplette Teams für den Ton zur Verfügung. Als Kamera wurde eine Canon C300 verwendet und es kamen 150 Statisten zum Einsatz. Der Film erhielt überwiegend positive Kritiken. Ähm, Rotten Tomatoes zählte 108 positive und 24 negative Rezensionen. Ähm, ja, auf der Internet-Movie-Database wurden bei 49.802 Nutzern die gewichtete Durchschnittsnote 7,6 von 10 ermittelt. Wenke ähm, Hußmann, fast in der Zeit äh, zusammen ein irrsinniges Experiment, ein fantastischer Film, der das deutsche Kino nachhaltig durchrütteln wird. Man sitzt und schaut und ist völlig überwältigt von dem, was man da sieht und schon bald auch von dem, was man nicht sieht, weil man sich vorstellt, wie das alles entstanden sein muss. Es ist, als würde endlich ein großer Hunger gestillt. In diesem ganzen Versuch, nach zwei zu perfekten Generalproben, zündete dann der Funke. Es entstand ein filmisches Feuerwerk. Und wenn, wenn man denn so will, ist äh, Sturlabrand Greulen, der Pyrotechniker. Der Film war, so also realistisch muss man sein, eigentlich nicht machbar. Hirnrissig eben. Er wurde aber absolut gigantisch. Und Wolfgang Höbel schreibt bei Spiegel Online, ähm, wie die ja, radikal-dynamische Erzählweise beim Zuschauen in Nähe zu den Charakteren und dem Strudel, in dem sie sich in dem Handeln hineingerissen werden, schaffe, obwohl einige der manchmal gruselig schwankenden Bilder eine Herausforderung beim Zuschauen sind. Ja, Schipper gelingt laut Höbel wie bereits in seinen vorigen Body-Movies Absolute Giganten, auch ein super geiler Film. Hast du gesehen?
1: Ja, ja war auch. das mit diesen Jugendlichen? Ja. Den habe ich irgendwann mal erst vor kurzem, glaube ich, sogar im Fernsehen gesehen. Geiler hm. Film, ja.
2: Und ein Freund von mir, das ist der andere Film, mhm. ein Außenseiter-Ensemble zusammenzustellen, dass das Männerspiel aus ungelenkten Zärtlichkeiten, losen Brüllereien und jenen Eingeständnissen der eigenen Verletzlichkeit ehrfurcht gebietend und manchmal sogar herzzerreißend beherrscht. Oft gelobt wird auch der Kameramann, dem äh, laut Gunnar Barels vom Tagesspiegel für die 140 Minuten Ochsentour jeder Respekt gebührt, auch weil er die Gefühlswelten der Z Schauspieler durchgehend sehr feinstofflich einfängt. Das ist natürlich auch super Schauspieler, ne? also das muss man dazu sagen. Äh, ja, der, äh, der Kameramann lässt seine Kamera vom Rhythmus inspirieren, wechselt brillant Farben, Helligkeit und Schärfe, ist kühl und liebevoll zugleich. Mal mit dokumentarischer Schärfe, mal mit impressionistischer Körnigkeit. Ähm, genau, und von der deutschen Film- und Medienbewertung wurde Viktoria mit dem Prädikat besonders wertvoll versehen. In der Begründung heißt es, Wer ein trauriges Kammerspiel mit vier kaputten Ghetto-Jugendlichen und einer unerfahrenen Berlin-Besucherin erwartet, den wird Viktoria positiv überraschen. Nicht nur, weil sich der Film über eine große Fläche von Berlin-Mitte und Kreuzberg erstreckt, sondern weil sich Schipper als ein phänomenaler Dramaturg erweist. Ja, Auszeichnung habe ich ja schon gesagt, waren einige. Es gab dann noch den Europäischen Filmpreis, Nominierung in der Kategorie Bester Film, Beste Regie und Beste Darstellerin. Und äh, den BAFTA, äh, nominierung in der Kategorie äh, Rising Star Award für Laia Costa, die Krass. die Hauptrolle spielt. Ja. Mhm. Das ist schon nicht schlecht. Ne?
1: Was macht den Film so aus im Vergleich zu anderen Filmen?
2: Kann man nicht beschreiben. Das ist so... Also ich habe den damals... Ich weiß, dass der in meinen... Bekanntenkreis sehr gehypt wurde eine Zeit lang und da habe ich lange erst gewartet, so, bis ich geguckt <lacht> habe weil ich immer dann denke, ah, wenn die, <lacht> die Filmfuzzis das so hypen, dann ist das meistens irgendwelche Hipsterkacke aber das war es <lacht> ja, halt nicht ja. also das, das merkst du auch schon in den ersten zehn Minuten, einfach dadurch, weil hier der Frederik Lau, der ist ja auch großartig <lacht> also der spielt halt diesen Boxer <lacht> äh, ne Sonne spielt er nicht <lacht> Boxer, aber der den Boxer spielt den kenne ich zum Beispiel aus zwei anderen Filmen, der ist auch so geil, ich weiß den Namen ich Komme auf den Namen, vergesse ich immer. Der hat bei Ficke Fuchs auch mitgespielt. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Sag mir nur was vom Namen, glaube ich. ist auch
2: richtig krank, der Film. Mhm. Also, <lacht> es gibt halt schon wirklich ein paar gute deutsche mhm. Filme einfach so. die halt ja. so. Der ist halt auch gar nicht so, also der ist nicht Mainstream, der mhm. Film. Das ist schon eher so ein Indie-Film, mhm. ne? Genau. Ja, der gilt zudem auch noch als Favorit für den deutschen Beitrag zur oscar für den besten fremdsprachigen Film. Da die Dialoge aber zu 49% auf Englisch gedreht wurden, erlaubt sind nur 40%, konnte er nicht berücksichtigt mhm. werden, was sehr schade ist. Mhm. Genau. Ja, also ganz großer Tipp von mir, mhm. schaut euch den an, wirklich ein sehr geiler Film, der auch keine Sekunde irgendwie langweilig ist, weil er eben so...
1: Das glaube ich, ne? ja. Also mhm. es ist
2: so, ja, hat man irgendwie noch nicht gesehen. So. Und die Darsteller halt, mhm. genial. Musik auch genial. Ich möchte auch ein Musikstück spielen von Nathan Fake. Ich glaube, es ist sogar Teil des Soundtracks. Hören wir jetzt You Are Here in einer Elektronika-Version. Viel Spaß damit.
1: Ja. Ähm, wir schließen gleich noch mit einem Film, mit ja. einem weiteren Film an. Ja. Und zwar mit einem Film, der vor allem im Rückblick Berlin wieder cool gemacht hat. Ich glaube, ich habe eine
0: Ahnung. Dann sag doch. <lacht> <lacht> äh,
1: ja. 90er? Ja. ja. Ähm, da gab es wirklich nur einen Film, der eigentlich Berlin... Eigentlich nur einen Film. Äh, ja.
2: äh, mit einer... Äh,
1: welche Haarfarbe hatte sie?
2: Rote Haare? <lacht> genau. Lola Rent.
1: Lola Rent, geil. der musste natürlich ja, kommen, geil, oder? Ja,
2: geiler Film, ja. ja. Ähm, Lola Rent von
1: 1998, also Ach, kurz, kurz noch vor Ende des Jahrtausends mhm. ähm, ne, gedreht. Gilt als Action-Thriller. Erfasst es nicht so ganz vielleicht, ne?
2: Mhm. Geht, ne? Schon Action. Action ja, aber ja. Thriller.
1: Thriller, Action-Erzählung. Ja. Klingt irgendwie auch so widersprüchlich, ja. ne? Action feel good. <lacht> genau. Ja, ist nur 85 Minuten lang. Echt? Ja. Okay, das wusste ich Also ja wirklich kurz. Ne? Mhm. Und Regie und Drehbuch von Tom Tick war, ja, genau. der zwar vorher schon Sachen gemacht hat, aber durch diesen Film zum Household Name geworden ich ist. Ich wollte gerade sagen,
2: er ist doch ne? total durchgestartet. Total. Mhm.
1: Franke Potente, ja. Hauptrolle, ebenso komplett Super. durchgestartet. Männliche Hauptrolle, Moritz bleibt
2: Super.
3: Der
1: vorher ja auch ja. schon Sachen hatte, aber das hat ihn auch nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Das dieser stimmt, Film, ja. ne? Und in weiteren Rollen äh, Herbert Knaub, Nina Petri, Armin Rode. Ja, stimmt. genau. Ja, ähm, ja worum geht's in dem Film? Ähm, mh, wir befinden uns in Berlin, natürlich. Mhm. Und es geht um den kleinen kriminellen Manny und seine Freundin Lola. Eigentlich geht's um Lola und ihren Freund Manny. So müsste man es eigentlich eher sagen. Money Job Money, als Money. Ja, ja. Money ist geil. Money job als Geldbote für einen Autoschieber. Und völlig aufgelöst ruft er aus einer Telefonzelle heraus bei Lola an. Sie ist zu Hause. Das ist
5: auch so eine geile nimmt,
1: Szene. genau, ja, ja. er ist in der Telefonzelle mitten mhm. in nirgendwo und äh, sie ist zu Hause in so einer klassischen 90er Jahre -Buchse, äh, Bude da <lacht> irgendwo <lacht> <Buchse. lacht> <Ich lacht> Trägt auch. eine? Ja, eine <lacht> zum Hose an, glaube ich und und hat, sie jetzt hat selbst halt auch so ein rotes Wählscheibentelefon well noch, obwohl die damals ja auch schon nicht mehr
2: so... Und ist optisch irgendwie eine Anspielung auf Mila Jovovic in das fünfte Element so ein bisschen. Sie? Ehrlich.
1: Das stimmt durch die Haare wahrscheinlich, Na, ja, ne? Genau. genau. Ansonsten trägt sie sich ganz pff, unspektakulär, Shirt, mhm. Hose, aber oh. rote, leuchtend rote Haare, genau. Mhm. Und er ruft sie, wie gesagt, völlig aufgelöst an aus dieser Telefonzelle. Er sagt, er hätte gerade eine Tasche mit... Ähm, 100.000 Mark in der U-Bahn liegen lassen, die er seinem Boss hätte geben müssen. Also ein Deal, den er für seinen Boss hätte machen müssen, ist irgendwie, naja, er hat es irgendwie gerade noch so geschafft, aber sitzt dann in der U-Bahn und ähm, dann ist er so ein, war er, weiß ich nicht, so ein Obdachloser oder was, der ihn irgendwie aus Versehen anrempelt und dann ähm, will er aussteigen und erst beim Aussteigen oder als er dann schon draußen ist, bemerkt er, dass die Tasche in der U-Bahn geblieben ist und ähm, naja, so voll blöd. Sein Boss will aber das Geld schon in 20 Minuten abholen mhm. Und das ist so der Grundkonflikt, der sich ja gerade eröffnet. Ne? Ähm, er sagt auch noch dazu, dass er die U-Bahn nur benutzt hat, weil Lola ihn äh, nicht abholen konnte. Eigentlich ja. hätte sie ihn mit ihrem Moped, wie sie sagt, mm. nicht Moped, Moped, Moped. <lacht> abholen sollen. Aber das äh, war, keine Ahnung, hat irgendwie einen Defekt oder, oder wurde geklaut? Ich habe keine Ahnung war mehr. auf
2: jeden Fall nicht gefunden. Ne.
1: Genau, es wurde, es wurde gestohlen, genau, als sie im Kiosk war. Genau, ja. richtig. So. Das heißt, sie konnte ihn nicht abholen, deswegen musste er mit der U-Bahn fahren. Und daraufhin kam es eben dazu, dass er diese blöde Tasche dort hat liegen lassen. Mhm. So. Ähm, die Situation ist jetzt die, dass wenn Money das Geld nun nicht gleich hat, er das mit, mit dem Leben bezahlen müssen. Also das ist irgendwie klar, er sagt selbst, in 20 Minuten kommt Ronny, ne, Ronny,
5: Ronny. Sein Boss. Oh.
1: Und dann ist Schluss, dann lande ich auf der Müllkippe. Ja, allen ist klar, was das bedeutet. Lola verspricht, dass sie das Geld auftreibt. Sie sagt, auf jeden Fall. Und er sagt aber, wenn sie bis 12 Uhr nicht bei ihm ist, also in 20 Minuten, dann überfällt er eine Bank, weil Überleben ist alles. Ja. Ja. Lola hat ihren Auftrag, klar, sie rennt los, um das Geld aufzutreiben, auch wenn es eigentlich aussichtslos scheint. So, ähm, und, ja, wir verfolgen Lola dabei, wie sie durch Berlin läuft, ähm, Elektromusik im Hintergrund und, ähm, so die, die entsprechenden Szenen, darauf gehe ich gleich nochmal kurz ein, was diesen Film so besonders macht, mhm. ne? ähm, Aber es ist so, dass sie dann eben letztlich, ähm, da bei ihm ankommt, dieser Telefonzelle und mit ihm vor der Polizei fliehen will und es fallen Schüsse und genau in dem Moment geht es filmisch nochmal von vorne los. Und der Grundgedanke ist, ähm, also sie hat wieder 20 Minuten Zeit und so weiter ja. und so fort, der Grundgedanke ist der, dass ähm, nur Nuancen anders sind, plötzlich in der Story ja. und sich dadurch die gesamte Story anders ja, entwickelt. Genau. Ne? Also so Schmetterlingseffekt. So ja, oder Schmetterlingseffekt. Ja. halt Was, ne, so. ja. Hätte mir damals irgendwie, hätte mir der Typ hm. das Wort wird nicht geklaut, etc. Oder, was weiß ich, wäre diese Obdachlose nicht da gewesen? Keine Ahnung. Mhm. Ne? Also es sind ja oft nur ganz, ganz kleine ja. Kleinigkeiten, ja. die den weiteren Lauf
2: bestimmen. Das ja. Gesamtgefüge auseinander. Richtig,
1: Geschenk. das heißt, kleinste Veränderungen haben immer <lacht> jeweils große Folgen. Mhm. Ja. Ähm, und das ist im Prinzip der Film. Also mhm. es gibt drei Versionen letztlich, wie das Ganze sich abspielt. Und damit verrate ich auch nicht zu so viel, weil der Film ist einfach trotzdem, auch wenn man die Story grob jetzt äh, vor Augen hat, absolut sehenswert. Mhm. Äh, aus unterschiedlichen Gründen, denn ähm, der Film nutzt verschiedene Stilmittel, mhm. die äh, vorher in Deutschland so noch nicht benutzt wurden im Film, muss man sagen. Also es werden Zeitlupen eingesetzt, Zeitraffer, Zeichentrick, digitale Effekte. Ähm, es werden bestimmte Stimmt. Wörter wiederholt zum Beispiel zu Beginn. Es
2: merkt auch so ein bisschen die Oliver Stone Inspiration durch Natural Born Killers finde ich an Stellen.
1: Stimmt mhm. absolut und überhaupt dieses gesamte Video äh, mhm. Musikvideo Zeitalter mhm. ne.
2: Genau, aber so Highlighten, so mittendrin eigentlich.
1: Total, mhm. genau. Und ähm, auch Wiederholung von verschiedenen Begriffen, also ganz zu Beginn, als er sagt die Tasche, sagt sie die Tasche, die Tasche und es wird er halt 10.000 Mal wiederholen, die Tasche, die Tasche, die
2: Tasche, die Tasche. <lacht> auch so rasante Kameraeinstellungen, viel so drumherum. Absolut, die Leute genau.
1: So. Es gibt Bildschnipsel, die irgendwie eingefügt werden. Auch Bildschnipsel, die Alltagsmenschen in Berlin zeigen. Also dann läuft sie an der Person vorbei und dann sehen wir plötzlich innerhalb von zehn Sekunden das restliche weitere Leben dieser Random Figur irgendwie so. Richtig, genau, 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 ja, wirklich. Und Lola ist quasi durch ihre Haarfarbe wie so ein rotes Signal, das durch Berlin läuft. Also man erkennt sie mal sofort an ihren roten Haaren. Ja, sie rennt dabei durch Berlins Straßen und Viertel und wird auch manchmal angesprochen, während sie läuft. So wie: Hey, brauchst du ein Fahrrad? Ist wie neu. <lacht> ja, und dazu läuft eben Elektromusik.
3: Mhm.
1: Ja, und der Film war ein weltweiter Hit. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Also, es hat insbesondere Franka Potente nach Hollywood gebracht, wo ja. sie bis heute Stimmt. lebt und produziert. Stimmt. Sie ist heute Produzentin, eine Filmemacherin.
2: Ja. Und Tom Tickards, auch in Absolut, der hat dann ja, auf.
1: genau, alle möglichen Sachen danach gedreht. Sagen, ne? ja. Genau, da hängt ein Kabel über deinem Kopf.
2: Das ist der das kabel <lacht> Vermutlich. Ja, ja, genau.
1: Ja, ähm, bei einem Budget von rund 3,5 Millionen Mark ja. spielte der Film ca. 7,2 Millionen US-Dollar in den USA ein. Boah. Äh, in Deutschland sahen den Film 2,2 Millionen Menschen ja. und weltweit 22,9 Millionen.
2: Boah. Krass. Ja. Das ist krass, das wusste ich auch nicht.
1: ja. Ähm, der Film hat viele nationale wie internationale Preise und Nominierungen bekommen, unter anderem den Deutschen Filmpreis. Ähm, dann auch den äh, Publikumspreis des Sundance Festivals. Oh. Mhm. Wow. Äh, die Simpsons widmeten äh, dem Film eine Stimmt. Folge mit dem Titel Trilogy of Error. Da läuft nicht Lola, sondern Lisa. Ja. Ja,
3: ja.
1: <lacht> Aber auch die Serie Buffy the Vampire Slayer zum Beispiel nimmt in einer Folge Bezug auf oh, den Film. Mhm. Ja, und für mich ist der Film ein ganz klein Kind der 90er Jahre. Absolut. Also ich weiß gar nicht, ob der heute noch wie der heute gesehen wird von Leuten. Ich, glaub, ich die, muss mir den mal wieder angucken. Genau, ich habe das äh, gemacht in Teilen jetzt äh, ja. äh, zur Vorbereitung und fand es auch nochmal ganz abgefahren. Also mhm. ich habe mich auch so gefragt, wie habe ich denn damals wahrgenommen im Kino? Das ist ja auch mal so interessant, weil es einfach was komplett Neues war. Ja, ne? Gut, du hast gerade Nashville und Killers angesprochen, also gewisse Effekte kannte man, aber nicht aus Deutschland.
2: Nee, nicht aus Deutschland. Nicht nee. aus Deutschland. Also für Deutschland war das wirklich ein absolutes Highlight, bis heute, finde ich.
1: Ne? Weil, Kann man ja. so sagen, ja. ja. Also, ja. Und, ähm, nicht nur stilistisch ist der Film ein Kind der 90er, sondern auch inhaltlich. Mhm. Also man sieht zum Beispiel Berlin. Mhm. Ähm, ja, da sind keine Touristen zu sehen. Nee, da sind auch keine hippen Leute zu sehen. Nee. Also, ja. ne? Abgefahren. Alles relativ leer. Ja. So. Ja. Im stimmt. Hintergrund ähm, ist dann der verlassene ähm, Boulevard unter den Linden zu sehen, mhm. wo sich heute nicht mehr so ohne weiteres drehen ließen. Nee, ja? also die
2: ganzen <lacht> Schwurbler sich immer aufreihen. Wer? Die Schwurbler. Schwurbler. Ja. Quer der Ach Kraft. stimmt, die, ja. die gehen ja gerne unter den Linden das spazieren.
1: Das stimmt, das stimmt. Spazieren, genau. Sie spazieren. Ja, ja, genau. Ach, spazieren ja. Ja. ja, und auch Lola und Manni, ne? Also, da gibt es halt den Telefonzeller, wo gibt es denn heute noch in Deutschland? Im Museum. Ja. <lacht> Sie haben natürlich keine Handys.
3: Nee.
1: Und diese Gesamtstory wäre heute ganz anders. Also. Heute würde ihm Lola genau von unterwegs erzählen, ja. Sprachnachrichten schicken genau. oder eine WhatsApp oder sowas, genau. wo sie sich gerade befindet. Ja, ne? gerade
3: mal die
2: Koordinaten schicken. Genau, oder. zum ja.
1: Beispiel, genau. Hä? Oder wären die beiden überhaupt in der Situation, wenn sie ein Handy gehabt hätten? Ne? Vermutlich nicht, ja. so im Sinne von, hol mich mal ab. Ja. Und sie sagt, ja, ich, mein, mein Moped ist gestohlen worden, nimm mir ein Taxi oder ja. ja. so, ja? Also eine ganz andere ja. Dynamik auch, die dadurch entsteht. Ne? Mhm. Ähm, und auch so ein Handy würde diese Dynamik verhindern. Also, Hindern. Mhm. Also, diese Schnelligkeit des Films wäre durch sowas wie ein Handy komplett gestoppt.
2: Ja, tota
1: Ja, und sie ja, läuft ja die ganze Zeit. Wie will sie dann da noch irgendwie ja. kommunizieren? Ja, ja, ja <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, Lula rennt im Grunde genommen ohne Unterbrechung. Ja. Und das macht diesen Film auch so faszinierend, neben all diesen anderen Geschichten. Aber überhaupt einen Film zu haben, wo eine Person einfach nur läuft.
2: Ja, das war ein gutes Fotos Und trotzdem Programm passiert was. Für Franka.
1: Ja, genau, ja, ja,
2: ähm, ja
1: ich habe vorhin die Musik schon kurz angesprochen, mhm. Elektronik. Und es gab einen großen Hit, der auch im Film vorkommt und gespielt wird. Und du erinnerst dich, dass Thomas Lee auch eine Solophase hatte von ja. dem Fantastischen Vier. Ne? Ja. Er hat ähm, featuring Franka Potente den Song ja. Wish ja. Ja. für den Film gemacht. Ja. Und den Highway. natürlich. Genau. Jetzt.
2: Geil.
5: I wish I was a hunter in search of different food I wish I was the animal which fits into that mood I wish I was a person with unlimited breaths I wish I was a heartbeat that never comes to rest
0: zusammen kam, war wie eine Explosion und ich schwöre, ich spür die Erschütterung immer noch Ich weiß, du rennst und doch bist du erst nah und da, wenn du in meinen Namen liegst Ich geh zu Boden, wenn du nicht mit mir fliegst, oh Baby, bitte, bitte lauf, lauf Gib nicht auf, ich hab dich vermisst, es fressen mich, Dämonen, auch wenn du nicht bei mir bist Ich tu, was du verlangst, hab keine Angst, ich lass dich nicht allein, denn uns gehört die Welt Wir können alles sein, doch jetzt bist du auf dich gestellt
5: Ich so also To what yet unseen. I wish I was a prayer, expressing what I mean. I wish I was a forest of trees that do not
0: harm. I wish I was a clearing. Jetzt, Komm zu mir zurück, ich bin wegen dir hier Zum Glück bleibt uns noch Zeit bis zur Ewigkeit Ein Stück deines Daseins steckt in mir Und ich halte es so fest, doch die Erinnerung bringt mich um Weil es mich nicht loslässt, bitte bleib bei mir Verzeih mir, lass es dich nicht zerstören, wir kommen frei hier Wenn wir nur auf die Liebe schwören, es gibt sonst nichts auf dieser Welt Was uns zusammenhält, außer dem was du mir gibst wenn du mich liebst und deshalb, Baby, lauf, lauf Bitte gib nicht auf, ich hab dich vermisst Es fressen mich Dämonen auf, wenn du nicht bei mir bist Ich tu, was du verlangst, hab keine Angst Ich lass dich nicht allein, In uns gehört die Welt Wir können alles sein, sind wir auf uns gestellt Wir zwei beschreiben Stille, die jeden Krach umhüllt. Wir sitzen ein Bewusstsein, das jeden Raum erfüllt Auch du wirst mich vermissen, wenn keiner bei dir ist Denn ich will von dir wissen, wer du bist ich brauch dich doch auch nicht mehr als du mich Ich brauch dich doch auch nicht mehr als du mich Ich brauch dich doch auch nicht mehr als du mich Ich brauch dich doch auch nicht mehr
5: a person with unlimited breath. I wish I was a heartbeat
2: Speck war das. <lacht> ich muss ihn unbedingt mal wieder schauen jetzt. Also, das hat mich nochmal zusätzlich angeteast gerade, das Stück und das Video dazu. Ja, kommen Erinnerungen auf. Was war es Ende der 90er, ne? 98. 98. Mm. Ja, ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende und ich habe noch einen kleinen Rausschmeißer für euch. Nämlich eine, ja, wie soll man es sagen? Irgendwie ist es eine kulturelle Einrichtung, aber ich, man könnte jetzt sagen, es ist ein YouTube-Channel, ja, der ist es auch. Aber es zeigt zusätzlich noch viel mehr, weil es ist ein Konglomerat aus Leuten, Veranstaltern, Venues, also Orten in Berlin. Mhm. Das Ganze nennt sich Bertha Berlin. Und auf dem auf der Website findet man folgendes Zitat: We started Bertha Berlin to give an authentic insider view on outstanding performances happening in Berlin, no matter what genre or discipline. We are looking for meaning, blood, sweat, and tears. We believe that great, diverse musical content has the power to take each life richer and happier, and our society stronger and more tolerant. All Bertha Berlin shows focus 100% on music and capture an authentic live performance of the artist. Bertha Berlin is an independent, non-profit project driven by the power of arts and music. Yeah. Das Ganze findet eben, wie ich schon sagte, in wechselnden Orten statt. Es gibt da noch ein Unterformat, das nennt sich Living in a Box. Das findet im Club Gretchen statt, der ja auch nicht ganz unbekannt ist. Und aus diesem Kontext ähm, bin ich auf Bands gestoßen, die vorher nie, von denen ich nie gehört habe, oder auch Einzelkünstler. Es sind auch nicht nur Berliner Künstler, muss man dazu sagen. Also die legen auch Wert darauf, dass jetzt... Es gibt noch mal eine Unterrubrik nur für Berliner Künstler innerhalb dieses berta berlin -Kontext, mhm. äh, kontextes aber ähm, das Ganze ist eben auch offen ausgelegt für Bands und Künstler, die den halt irgendwie zusagen oder in dieses Konzept passen. Da bin ich über sehr, sehr coole Sachen gestolpert. Unter anderem über Käthe, die ich vorher nicht kannte. Mhm. Eine deutsche Singer-Songwriterin mit Band. Hat mich ein bisschen erinnert an, ja, irgendwie so ein bisschen an die 80er. So ein bisschen in der vielleicht. Auch ein bisschen silly, mhm. ein bisschen... Meinecke, so, so ich sag mal, so dieser Dunskreis. Und äh, ich habe mir die Performance angeguckt, ich fand es super geil, irgendwie. Coole Personen so von der Performance her, von Texten her. Wir hören jetzt ähm, Tabula Rasa als Rausschmeißer von Käthe. Ich verlinke natürlich die mhm. Performance auch und vielleicht noch ein paar andere, weil es lohnt sich da mal zu stöbern. wirklich sehr, sehr coole Sachen dabei. Und damit könnten wir für heute. Wir packen unsere Koffer. Wir packen unsere Koffer. Ja. Und dann nix wie los zum Wandern, ne? Also ich dachte, wir verlassen jetzt Berlin. Ja, einmal noch zum Wandern Also, kurz. okay. Einmal abtauchen. Ja. Und dann... Bevor
1: der Sommer komplett zu Ende N genau. ist.
2: Ja, ist Aber er ist ja auch offiziell ist schon. ja eigentlich offiziell, genau.
1: Ja, war schön in Berlin, muss ich sagen. Ja, von also, auch. Ne? auch. Ja, die Stadt hat viel zu bieten.
2: ja. Wir haben viele Eindrücke gekriegt. Ich hoffe, ihr auch. Ja.
1: Und wir nehmen mal diese Idee mit, mit den ähm, Stichwort Düsseldorf. ne? Ja,
2: definitiv. Äh, unbesungene
1: Perlen vielleicht der ja. genau. Metropolen.
2: Wärst du doch in Düsseldorf geblieben. Ja. Schöner Playboy. Richtig. hat mein Vater noch als Single. Ein... Ja? ja, echt? Ja. Dörte. Ja. Die ist bestimmt auch Geld wert. Echt? Als Genu-Single? Ja. Geil. Ja. Geil. Ja, dann lass das mal nachheilen ein bisschen.
1: <lacht> ja, genau. Wir freuen uns, wenn wir uns genau. dann bald wiederhören.
2: Wenn es wieder heißt.
1: Tausend Jahre.
2: Pop. Kultur. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.